0: Bonjour à tous et bienvenue dans Journal de Cinéma, aujourd'hui un épisode un peu particulier, le top 10 de l'année 2019. Top 10 de l'année 2019 parce que bah, bien, moi j'aime bien les classements, j'aime bien faire des tops et qu'il y a de nombreux films cette année qui m'ont marqué sur lesquels il est intéressant de revenir et dont je n'avais pas parlé dans le podcast précédemment. C'est une année cinéma, je trouve, qui avait commencé assez doucement, les six premiers mois étaient pas nécessairement les meilleurs, et puis qui est vraiment montée en puissance dans la deuxième partie de l'année, avec de nombreux films qui sont dans mon top 10, parce que je trouve vraiment qu'elle a concentré beaucoup des meilleurs films de l'année, cette seconde partie. Et pour commencer, je vais vous parler des mentions honorables, des films qui auraient pu faire partie du top et que j'ai finalement décidé de ne pas mettre. Et pour commencer, deux films français dont j'ai parlé dans le carnet numéro 2, ces films, c'est nul autre que Les Misérables de Lajli et Le Chant du Loup d'Antonin Baudry. Donc voilà, si vous voulez mon avis, vous pouvez retourner sur le carnet numéro 2, je reviendrai pas plus en détail dessus. Mais c'est vraiment deux films français de grande qualité, donc que j'ai beaucoup aimé. Et malheureusement, c'est deux films français qui auraient pu figurer dans le top, et il n'y en aura pas d'autres. Et vraiment, Les Misérables, ça aurait presque pu être un 10 ex aequo tellement c'est un film que j'ai trouvé important cette année et vraiment le film français de l'année pour moi. Mais j'ai préféré pas rentrer dans les jeux d'égalité, etc., et faire un vrai top 10, clair et limpide. Et donc la troisième mention honorable, le troisième film dont je n'ai pas parlé dans le podcast, mais qui aurait pu figurer dans le top 10, c'est Vice d'Adam McKay. Vice, c'est tout simplement une biographie de Dick Cheney, donc l'ancien vice-président des états unis période George Bush Jr., période 11 septembre. Et c'est une biographie revisitée à la sauce Adam McKay, donc le réalisateur de The Big Short. Et il y a beaucoup de similités dans le style entre ces deux films. Et c'est un film qui est aussi servi par la performance de Christian Bell, qui est donc maquillé, grimé en Dick Cheney, qui a grossi, et qui est vraiment très bon dans ce rôle-là. Et on retrouve aussi Sam Rockwell, Amy Adams, Steve Carell et pas mal d'autres acteurs bien connus pour servir ce film que j'ai trouvé vraiment intelligent. Parce que c'est quand même un film qui appuie un peu là où ça fait mal, et qui donne un diagnostic des états unis assez euh, piquant, on va dire. Donc voilà, mention honorable, Le Chant du Loup, Vice et Les Misérables. Et je vous propose donc de passer au film numéro 10 de mon top, qui n'est nul autre que Traîner sur le bitume, Dragged Across Concrete) dans son titre original, un film de S. Greg Zaller, avec Mel Gibson et Vince Vaughn notamment dans les rôles principaux, et sans rentrer trop dans les détails du scénario, c'est un film qui parle en fait de deux flics qui après une mise à pied se retrouvent plus ou moins obligés de passer du mauvais côté de la barrière pour des raisons financières. Alors pourquoi j'ai mis ce film de près de 2h40 dans mon top, un film qui n'est même pas sorti au cinéma, qui est sorti directement en vidéo Eh bien tout simplement j'ai mis ce film dixième parce que c'est un très bon film, c'est un Polar noir avec des allures un peu de western moderne. C'est un film qui est très sombre dans son propos, dans son histoire, dans ce qui s'y passe. Clairement on se marre pas beaucoup. Mais c'est également un film qui est très brutal en fait, assez violent. Et c'est finalement un film qui regroupe beaucoup de choses que j'aime énormément au cinéma. Alors déjà d'excellents acteurs, notamment Mel Gibson que j'avais pas vu comme ça depuis un bon moment. Une mise en scène que j'ai trouvé incroyable. C'est un film qui a un rythme assez particulier. Alors déjà il dure 2h40. Il est assez lent par moments, il prend son temps, mais c'est un film qui est loin d'être ennuyé en fait. Tout le, tous les moments où le film prend son temps, etc., c'est pour faire sentir au spectateur une forme de tension, pour que le spectateur ressente aussi ce que vivent les personnages, notamment parce qu'il y a pas mal de scènes, par exemple de Planck, où les personnages sont dans des voitures, plantées à parler un peu de leur vie, etc., et où il se passe pas grand-chose. Il y a une séquence absolument traumatisante vers le milieu du film, que je ne vous spoilerai pas, c'est un film qui va mélanger en fait des séquences assez violentes, assez dures, avec des séquences un peu contemplatives, euh, beaucoup plus lentes, avec des personnages qui se cherchent, euh, et qui se retrouvent confrontés à un monde qui est violent, un monde avec une ironie un peu bizarre, avec beaucoup de cruauté, et c'est un film vraiment que je recommande qui est à voir. Quand je parlais de violence, je parlais même carrément de gore à certains moments, je préfère prévenir les plus sensibles quand même. C'est loin d'être un film parfait, mais clairement au rayon des films qui m'ont le plus marqué cette année, il est très bien placé, c'est pour ça que je le mets dans mon top 10. Et moi, qui n'avais vu aucun film de S. Greg Zeller, je pense qu'il va falloir que je m'attarde sur son précédent, qui apparemment est très bon aussi. Et donc 10 dixième place pour ce film assez particulier, avec une ambiance vraiment incroyable, mais qui a des chances d'en rebuter plus d'un. Et à la 9 neuvième place, un film beaucoup moins violent, mid 90s de John Hill. C'est donc le premier film de l'acteur Jonah Hill dans la peau d'un réalisateur, et c'est un film qui, comme son nom l'indique, se situe au milieu des années 90, où on va suivre Stevie, qui est en fait un alter ego de Jonah Hill, qui est un adolescent qui vit à Los Angeles et qui se cherche, qui ne sait pas trop quelle est sa place, qui a une relation compliquée avec sa mère, qui a un frère qui est assez dur, et qui en fait va trouver sa place au sein d'une bande de skaters un peu plus âgés que lui. Et pour un premier film, je trouve que la copie de Jonah Hill, elle est extrêmement solide. C'est un très bon film sur la famille, sur l'adolescence, sur trouver sa place, qu'est-ce qui peut mener au succès ou non, et sur les rêves qu'on a justement à cet âge-là. Et Jonah Hill, justement, sa mise en scène, elle est un peu en retrait, il n'a pas décidé d'en faire des caisses, comme des fois dans les premiers films, on peut en faire, on essaye d'impressionner la galerie. et bien là, moi je trouve qu'il va droit au but, avec un film de 1h24, donc assez court, sans fioritures, avec des acteurs, des jeunes acteurs vraiment très bons, avec Sonny Suljic en tête, que j'ai beaucoup aimé dans ce rôle principal. Et si je devais souligner quelque chose dans ce film, c'est la bande-son qui est vraiment incroyable. Alors déjà, il y a un score de Trent Reznor et Atticus Ross, mais qui en plus va être épaulé par des morceaux bah, mythiques. Et justement, cette musique du film, elle nous permet de nous plonger dans la contre-culture des années 90, et de recréer une ambiance qui est très très réussie. Voilà, je ne vais pas revenir plus longtemps sur ce film, mais c'est un film que j'ai beaucoup aimé par sa simplicité et justement sa sincérité. Et j'ai hâte de voir ce que Jonah Hill va pouvoir nous proposer dans le futur. Et à partir de cette 8ème place, on va commencer à parler de quelques films que j'ai chroniqués déjà dans le journal de cinéma. Et ce numéro 8, il a fait couler beaucoup d'encre, c'est Joker de Todd Phillips. Alors je pense que c'est inutile de revenir dessus et de réexpliquer ce que c'est Joker de Todd Phillips, mais pour reparler de ce film brièvement, n'écoutez pas les gens qui vous expliquent que Todd Phillips, parce qu'il a fait Very Bad Trip, il ne peut pas faire de bons films. Moi je suis un fervent partisan de la politique des auteurs, mais ça marche pas forcément à tous les coups. Je pense à Charles Lawton qui a fait La nuit du chasseur, il a fait un film qui était excellent et puis il a plus rien fait après. Je pense à des réalisateurs comme Sidney Lumet, par exemple, qui ont fait des excellents films et qui ont fait des grosses daubes que tout le monde a oubliées entre chacun de ces films-là. Et je peux aussi prendre l'exemple, par exemple, de Andrew Nicole, qui a fait Bienvenue à Gattaca, qui a été un film reconnu, incroyable, premier film, et qui après a fait des films qui n'ont jamais vraiment converti tous les espoirs qu'on avait placés en lui. Donc, n'en déplaise à certains, ce n'est pas parce que c'est le réalisateur de Very Bad Trip que d'emblée, le film est mauvais. J'ai d'ailleurs trouvé ça assez cocasse que, par exemple, un journal comme Les Cahiers du Cinéma et apprécié le film, alors que nombre d'autres revues spécialisées dans le cinéma, et qui semblaient être des revues plus facilement Joker compatibles, elles ont défoncé le film. Donc non, Joker n'est pas le plus grand film de la décennie, non, Joaquin Phoenix ne fait pas la performance du siècle, bien qu'il soit vraiment très bon dans le film, mais je crois que c'est également très loin d'être un mauvais film, et je crois aussi surtout que c'est un film qui a la qualité de parler de son temps en fait, qui est très en phase avec ce qui se passe en ce moment, notamment en France mais dans le monde. Et rien que ça, en fait, ça mérite pour moi de faire partie du top 10 parce que c'est un film qui parle de son époque et qui le fait plutôt bien. Pour de plus amples informations sur ce que je pense du film, je vous invite à écouter le journal de cinéma numéro 6, où je reviens donc sur le Joker. Et il est temps de passer à un autre film dont j'ai déjà parlé dans le journal de cinéma, ce film, c'est le numéro 7, donc Douleur et Gloire, de Pedro Almodovar. Et c'est un film, en fait, plus j'y pense et plus je l'apprécie, plus mieux il vieillit, en fait, dans mon esprit. On parlait justement du Joker juste avant, et je crois que Antonio Banderas fait partie vraiment des concurrents à la statuette du meilleur acteur pour Joaquin Phoenix, et qu'il ferait mieux de se méfier, parce que je le trouve incroyable dans ce Douleur et Gloire. Pour le re-résumer rapidement, Douleur et Gloire, c'est un peu l'histoire de l'alter-ego de Pedro Almodovar qui va revivre en fait, des moments de sa vie via des rencontres qu'il fait, qui refont surgir en fait, des moments de son passé. C'est un film qui est très mélancolique, extrêmement bien maîtrisé, bien interprété, qui est vraiment touchant avec un Pedro Almodovar qui se livre beaucoup. Et un peu à la manière de Martin Scorsese dans The Irishman, Almodovar se sert de son cinéma ben, pour nous parler de la vieillesse, pour nous parler de sa carrière, et il le fait vraiment avec un talent incroyable. Et c'est donc un film de grande qualité que je vous invite à découvrir si vous n'avez pas pu le voir. J'en ai parlé donc dans Journal de Cinéma numéro 10, que je vous invite à écouter si vous voulez un avis un peu plus développé sur cet excellent film. Et pour la sixième place, c'est nul autre que le film par lequel Journal de Cinéma est né, et c'est nul autre que Adastra de James Gray. Adastra donc, le film de non-science-fiction, entre guillemets, avec Brad Pitt qui est envoyé dans l'espace pour essayer de découvrir d'où viennent les perturbations euh, qui causent des euh, décharges sur la planète Terre. Et là encore, c'est un film qui a été assez clivant cette année à euh, astra il y a eu les partisans et les gens qui ont détesté. Moi, je trouvais que c'était un excellent film. Et donc là encore, vous pouvez écouter l'épisode dédié, donc le numéro 1 de Journal de Cinéma. De ce que j'ai compris des déceptions, c'est que les gens s'attendaient à un film de SF un peu plus ancré justement dans la science-fiction, alors que c'est un film qui est plutôt intimiste, qui est plutôt un film de science-fiction à échelle humaine, on va dire. Et j'ai appris il y a peu que la fin du film avait été imposée à James Gray, et c'est marrant parce que finalement c'est peut-être un des plus gros défauts du film pour moi à la fin, mais c'est un défaut sur lequel on peut aisément fermer les yeux, tellement le propos du film est intelligent, les thématiques sont intéressantes. C'est un film aussi qui fonctionne très bien si on a vu The Lost City of Z, le précédent film de James Gray, grâce au fait que le film se réponde un peu sur le thème de la paternité, de la filiation. On a vraiment pas mal de, de thèmes existentialistes qui sont abordés dans ce film-là aussi, la, notre place dans l'univers, le sens de la vie, euh, la religion. Et j'ai trouvé très étonnant que beaucoup de gens fassent au film la critique d'être creux, ou d'être un film un peu vide de sens, juste parce que bah, le film n'était pas forcément rythmé euh, comme un blockbuster américain, un grand spectacle. Mais pour moi, c'est faux. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont dites dans ce film-là. Le film le fait très bien. Et James Gray prouve une fois de plus que c'est un des grands réalisateurs américains du XXIe siècle. Cinquième, Cinquième film de mon top 10 de l'année. Et c'est nul autre que « Marriage Story » de Noah Bombach Avec Adam Driver et Scarlett Johansson. Film dont j'ai fait la critique très récemment et que vous pouvez retrouver dans le numéro 15 de journal de cinéma. Et donc comme je l'ai dit dans le journal, c'est un film que j'ai trouvé fantastique, d'une grande mélancolie, un film qui est un peu la version euh, 2019 revisitée de Kramer contre Kramer, même si pour moi Mariage Story est très clairement supérieur à Kramer contre Kramer, et c'est un film qui aurait pu aller plus haut. Pour moi les 5 premiers films du classement sont vraiment tous des films incroyables, mais Mariage Story aurait très bien pu viser plus haut dans ce classement, comme j'en ai fait la critique il n'y a vraiment pas longtemps, je vais faire très court sur ce film. Duo d'acteurs incroyables, très bonne mise en scène, vraiment extrêmement inspirée. Une des plus belles façons de raconter l'amour au XXIe siècle que j'ai vu ces dernières années. Et un film, je trouve, qui a réussi à très intelligemment et de manière très bien écrite, réussi à retranscrire des dynamiques assez subtiles et assez compliquées des relations humaines, et notamment des relations amoureuses. Et la fameuse scène de dispute de ce film-là, je pense qu'on en reparlera encore dans longtemps, et c'est très probablement une des scènes les plus marquantes de l'année. Et pour le numéro 4, je vais parler d'un film dont je n'ai pas parlé dans le journal de cinéma. Ce film, c'est La Favorite de Yorgos Lantimos. Pour beaucoup, le film féministe en costume de l'année, ce sera Portrait de la jeune fille en feu. Ben, pour moi, c'est La Favorite. C'est évidemment deux films très différents, mais c'est deux films qui sont pas non plus si éloignés que ça, tellement les actrices ont une place importante dans ces deux films. Et pour le résumer rapidement, La Favorite, en fait, c'est un film qui parle de la reine Anne en Angleterre au début du XVIIIe siècle. Et la reine Anne est plus ou moins conseillée par Lady Sarah, qui semble, en fait, clairement gouverner le pays à sa place. Et on va suivre Abigail, qui va rentrer dans la cour de la reine, et qui, petit à petit va essayer de gravir les échelons sociaux. Et donc, dans le rôle de la reine, on trouve Olivia Coleman qui a gagné l'Oscar l'année dernière, étant donné que le film est sorti en 2018 aux états unis Je pense que c'est inutile de revenir sur sa performance tellement elle est incroyable, elle a été multi-multi-récompensée, et c'est totalement mérité tellement elle joue parfaitement le rôle de cette reine, complètement torturée, un peu folle, avec parfois des comportements enfantins, mais jamais sans en faire trop, je trouve. Et les deux autres actrices, notamment Emma Stone dans le rôle d'Abigail, qui est un peu une espèce de belle amie, qui va essayer de gravir petit à petit les échelons de la cour, et Rachel Weisz dans le rôle de Sarah, eh bien, elles tiennent parfaitement la réplique à Olivia Coleman, et le trio d'actrices, il est juste magnifique. Et le propos du film, je le trouve aussi excellent, c'est un film où en fait tout le monde sert un peu ses propres intérêts, tout le monde est un peu pourri, tout le monde cache très bien son jeu, et c'est des jeux de pouvoir comme ça qui sont magnifiquement mise en scène, magnifiquement bien écrit, Et j'avais vu The Lobster de Yorgos Lantimos, que j'avais trouvé sympathique. C'était pas un grand film, mais c'était un film qui était prometteur. Et pour moi, la favorite, c'est vraiment l'étape du dessus. C'est un film qui excelle en tout point et qui n'a pas forcément eu le retour qu'il aurait mérité, selon moi, au sein de la presse, notamment, ou euh, du public. Mais par contre, c'est très bien que Olivia Coleman ait été récompensée pour son rôle, tellement ça aurait été criminel, en fait, qu'elle n'ait rien pour sa performance. Donc si vous ne l'avez pas vu, ben, je vous conseille grandement, La Favorite c'est un très grand film. Pour peu que vous n'ayez aucun problème à passer deux heures avec des personnages tous détestables et arrivistes. Et nous arrivons désormais à la troisième place avec rien de moins que « The Irishman » de Martin Scorsese. Le fameux film Netflix à 160 millions de dollars, dont j'ai parlé là encore dans un journal de cinéma, le journal numéro 14. Pour le représenter succinctement, c'est donc l'histoire de Robert De Niro qui incarne Frank Chiran, un tueur à gage de la mafia qui va croiser la route de Jimmy Hoffa, incarné par un incroyable Al Pacino. Et bien que le film ne soit pas exemple de tout défaut, notamment bah, le fameux de-aging, notamment le fait qu'il fasse 3h40 et que peut-être ce soit tout de même un poil trop, je pense que pour moi c'est quand même un des plus grands films de Martin Scorsese. Le trio principal d'acteurs est incroyable. La dernière demi-heure est exceptionnelle. Et je pense qu'on reparlera de The Eichmann encore longtemps. Tellement j'ai vraiment l'impression que Martin Scorsese a mis ses tripes dans ce film et que c'est un merveilleux cadeau de fin de carrière. Parce que bien que j'ai vu qu'il avait un nouveau film en préparation avec Leonardo DiCaprio, je suis quand même pas sûr qu'il fasse encore beaucoup de films. Parce qu'il est plutôt jeune et parce qu'il y a pas mal de choses dans The Irishman qui font de cette œuvre une œuvre testamentaire, une forme de chant du cygne. J'ai déjà longuement parlé du film dans l'épisode qui lui est dédié, c'est le plus long de journal de cinéma jusqu'ici, donc je ne crois pas que je reviendrai en détail dessus, étant donné que j'ai quand même dit beaucoup de choses déjà dans cet épisode-là. Si je peux dire une dernière chose, c'est ne vous laissez pas effrayer par sa durée, essayez quand même de vous trouver un moment où vous pouvez le voir d'une traite, c'est quand même le mieux, mais dans tous les cas, regardez-le, c'est un film important de cette année 2019. Et c'est peut-être également la dernière fois que vous pourrez profiter de Joe Pecci, Al Pacino et Robert De Niro dans de tels rôles. Et nous allons passer cette fois-ci au deuxième meilleur film de l'année pour moi, film que je n'ai pas évoqué dans journal de cinéma jusqu'ici. Et ce film, c'est nul autre que « Once Upon a Time in Hollywood » de Quentin Tarantino. Et dans ce film, Quentin Tarantino nous propose de suivre Rick Dalton, Interprété par Leonardo DiCaprio, et sa doublure cascade, Cliff Booth, interprété par Brad Pitt, en plein Los Angeles en 1969, année notamment de l'assassinat de Sharon Tate par la famille de Charles Manson. Alors pour commencer, Quentin Tarantino, comment vous dire, c'est un de mes réalisateurs préférés. Son précédent film, Les Huit Salopards, c'était probablement un film mineur de sa filmographie. Et de même, j'aimais bien Django Unchained, mais ça reste quand même dans le top des films de tarantino pour moi du coup j'avais l'impression un peu que tarantino avait un peu marqué un coup d'arrêt dans sa carrière et bien que nenni il est revenu plus fort que jamais avec un film qui a quand même beaucoup de différences avec le reste de son œuvre, je trouve un film beaucoup plus calme on va dire posé un peu plus introspectif et surtout un film qui a un vrai témoignage un vrai témoignage d'amour envers les années 60 mais également envers eh bien, le cinéma, tout simplement. Et c'est un film dont Tarantino avait demandé aux journalistes canois de ne pas révéler euh, les points clés de l'intrigue. Et je remercie grandement tous ceux qui ont évité, justement, d'en dire trop sur ce film. Tout simplement parce que je crois que c'est un film qui, lors de sa première vision, euh, mérite qu'on le découvre sans trop en savoir sur le scénario pour vivre l'expérience tel que Quentin Tarantino l'a imaginé pour le spectateur et tel qu'il veut qu'on la vive. Eons, Paul, the Time in Hollywood, c'est un grand film sur le cinéma, un film magnifiquement interprété, le duo d'acteurs incroyable, Leonardo DiCaprio, je le trouve fantastique dans ce rôle de star de télévision un peu ringarde. Brad Pitt, il est incroyable, juste par sa présence, il démolit l'écran. Voilà, sans trop de problèmes pour moi, c'est un des meilleurs films de Quentin Tarantino, tout simplement. C'est un film aussi pour les cinéphiles, et je crois qu'il n'a pas été tout à fait euh, compris par certaines personnes quand j'ai vu la nature de certaines critiques, qui trahissaient justement un peu le manque de culture euh, cinématographique et le manque de culture de l'histoire des états unis des personnes qui les émettaient. Mais voilà, comme je l'ai dit à toutes les personnes auxquelles j'ai recommandé ce film, Impossible d'en dire trop, donc je ne vais pas trop m'étendre sur le film non plus. Mais je crois vraiment que même les gens qui n'apprécient pas tellement Tarantino peuvent aimer ce film et y trouver leur compte. Et les amis, nous allons passer au premier, au meilleur film selon moi de l'année 2019. Ce n'est pas all-inclusive avec Franck Dubosc, malheureusement, mais c'est Roulement de tambour à la grande surprise de tout le monde, Parasite de Bong Joon Ho. J'ai déjà parlé de Bong Joon Ho dans le podcast, mais pas de Parasite. Et donc, pour résumer très grossièrement le film, c'est la famille Kitaek qui est au chômage et qui, petit à petit, va réussir à s'infiltrer dans une autre famille, les Parcs, notamment grâce au fils Kitaek qui va donner des cours particuliers au fils Parc. Alors, ce qui m'amuse beaucoup avec Parasite, c'est qu'il a été Énormément plébiscité. Il a été tellement plébiscité que j'ai l'impression que pas mal de revues cinéma un peu élitistes, etc., ont peur de le mettre dans leur top euh, de l'année. Parasite, c'est un film qui a été unanimement apprécié. Première palme d'or coréenne. Et ce qui fait de ce film un si bon film, c'est tout simplement bah, c'est un film brillant déjà. Brillant dans sa mise en scène, brillant dans son interprétation, brillant dans ce qu'il fait de ses thématiques. C'est un grand film sur la famille, c'est un grand film sur. Euh, la lutte des classes, si on peut dire. C'est un film qui cesse jamais les ruptures de ton entre comédie, drame, film à suspense. C'est un film dont on se demande toujours où il va nous emmener et il réussit toujours à nous surprendre. Et c'est un film qui se conclut aussi d'une manière absolument incroyable. Pour moi, la dernière scène, elle est magnifique, fabuleuse. Pour moi, c'est un film qui vraiment frôle la perfection, n'est pas loin du film parfait. Et c'est le meilleur film pour moi de Bong Joon-ho, un réalisateur qui a quand même une filmographie prestigieuse, selon moi rarement un film m'a autant donné envie de le revoir une fois sorti de la salle. Et évidemment, j'invite tous ceux qui n'ont pas vu Parasite à couper immédiatement ce podcast et aller évidemment se jeter sur le DVD ou le Blu-ray qui est sorti en cette fin d'année et regarder le film le plus vite possible. Un peu à la manière de On a Time in Hollywood, il est quand même préférable de ne pas trop en dire sur Parasite tellement le scénario regorge de petites surprises et de moments bah, qu'il faut découvrir par soi-même. Mais pour conclure, ce que je peux vous dire, c'est que Parasite est selon moi le meilleur film que j'ai vu cette année. Et finalement, je trouve qu'il n'a pas eu tellement de concurrents à la hauteur. Parce que bien qu'ayant apprécié le Tarantino et le Scorsese, je crois vraiment qu'il y a une classe d'écart entre ces films. Et bien voilà, je crois que j'ai tout dit. Je peux vous faire un récap euh, du top 10. Donc 10e, Traîner sur le bitume. 9e, Mid-90s. 8e, Joker. 7e, Douleur et Gloire. 6e, Ad Astra. 5e, Maria Story. Quatrième, La Favorite. Troisième, The Irishman. Second, Once Upon a Time in Hollywood. Et le meilleur film de l'année, selon moi, Parasite. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve en 2020. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner sur Deezer, Podcast Addict, Spotify, Apple Podcast, Pocket Cast, Castbox, tout ce que vous voulez. Je vous retrouve au prochain numéro. Bye!